0: Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Tiago Rigonato e hoje eu tô aqui novamente acompanhado pelos meus amigos Armando Rodrigues, Guilherme Jareta e João Pedro Lefebvre para o sexto episódio do Foresights. Ah, e antes de começar, se você ainda não nos segue lá no Instagram, segue lá o nosso arroba underline, Foresights, underline. Você aí de casa já ouviu falar no grande diretor americano Wes Anderson, que tá próximo de lançar o seu décimo longa-metragem? Pois é. O Forsyth vai conversar sobre aquela que talvez seja a sua obra mais conhecida e conceituada, um filme venerado pela crítica e pelos amantes da sétima arte, por sua originalidade incrível. Bom, peguem seus cortesãos ao chocolate, porque o episódio de hoje é sobre o Grande Hotel Budapeste.
1: Pois é, Tiagão, o Grande Hotel Budapeste... Um dos melhores filmes deste século, eu ouso dizer. Sei que os demais aqui também concordam com essa afirmação, mas seja como for, um filme belíssimo, é um retrato da Europa entre guerras e, com certeza, muito mais do que isso. Né? Um filme com um excelente desenvolvimento de personagens, uma história muito bonita de um concierge de hotel, um concierge de luxo, que conhece um simples lobby boy, né? Que é como eles chamam esse coadjuvante, o Zero. É um personagem também bastante interessante, interpretado pelo Tony Revolori. E é um filme que a gente pode acompanhar a jornada desses dois, as aventuras que eles vivem ali na Europa Central, é, nos anos 30, anos 20 30, né? Um período muito tenso é, no Velho Continente e podemos acompanhar aí diversas tradições da região, é, gastronomia, arquitetura, as mudanças políticas, enfim, é muita coisa acontecendo, e o Wes Anderson sabe trabalhar isso de forma brilhante. O filme nunca fica cansativo, pelo contrário, ele tem um ritmo excelente, ele é muito engraçado, como a gente pode discutir daqui a pouco, apesar de não ser uma uma comédia propriamente dita, mas um filme realmente brilhante.
2: Muito bacana tudo que você falou, João, concordo em número e grau com tudo isso. E para começar um pouco mais essa nossa discussão, né? Eu gostaria de citar um ponto que com certeza chama muito a atenção no filme, atrai o público e faz ele ser memorável que não é a história, não são os personagens, mas sim toda a estética do filme. O filme é belíssimo, para mim o filme mais bonito do Wes Anderson, apesar dele ter um currículo vasto nesse quesito, mas nesse eu acho que ele se supera, ele consegue chegar ao ápice da criatividade, não só dele, como da equipe que trabalha com ele, fazendo todas essas questões da direção de arte. É, é isso, o filme é, é belíssimo, eu gosto muito de como eles usam a paleta de cores, né? a gente vê tons pastéis misturados com cores mais fortes, mais extravagantes e o próprio hotel, que é um rosa um pouco claro, que contrasta muito com a cidade é, isso eu acho que representa muito bem até o que você falou sobre uma Europa entre guerras, um período de mudanças políticas, porque você tem um elemento, que é o hotel que evoca algo fino, uma realeza, e ao mesmo tempo você já tem uma cidade ao redor cinzenta, sem cor, sem vida, que vive um cenário de insegurança, um cenário de várias mudanças. Acho que ele consegue traduzir todas essas coisas muito bem através de aspectos visuais.
1: Eu acho que você foi cirúrgico aí no seu comentário, Armando, é, principalmente no que diz respeito a como a estética do filme seja a direção de fotografia ou a direção de arte, são usadas para contar a história né? e demonstrar como era a Europa nesse período. Apesar de, obviamente, não ser um filme totalmente fiel em aspectos históricos, afinal de contas até, né, ele se passa num país fictício, que é a República de Zubrovka, mas que fica muito claro desde o começo, que é nada mais, nada menos do que uma representação da Europa Central, é, perto ali do leste europeu também, né, do que hoje seria a Áustria, a República Tcheca, a Hungria. Os nomes dos personagens também demonstram isso. E é bem essa questão que você falou, porque era uma Europa em transformação. Né? É, a gente tinha diversas nações que estavam deixando de existir. O Império Austro-Húngaro, por exemplo tinha caído não muito antes é, e a gente estava começando a ver o que são as nações modernas europeias, né? Então realmente tem essa esse quesito que você falou do hotel ser mais imperial e da gente ter as cidades que já são mais cinzentas, mais depressivas, né?
3: Até porque a gente estava entrando no período entre guerras, então é bem por aí. Eu acho até Importante citar isso que vocês comentaram sobre como a arte marcante né, do Wes Anderson, a paleta de cores, é, tá ali também para contar um pouco da história e ajuda a gente a entrar nesse universo. Como vocês bem sabem, o filme é dividido em camadas, né? Tem os tempos atuais, em que a menina encontra o livro. É, depois o filme pula para 1985, ele retorna, quando o escritor, interpretado pelo Tom Wilkinson, ele fala um pouco da sua vida, depois ele volta mais ainda para a versão dele mais nova, quando ele visita o grande hotel Budapeste e depois volta para história principal, né, que se passa do o zero contando a história dele e as cores influenciam muito em tudo isso porque elas mudam em cada período da história, em cada linha narrativa e não são só as cores, a própria proporção da tela muda, ela se baseia no que era mais convencional no ano em que a história está se passando, o que ajuda a gente mais ainda a entrar no clima da história. E não só isso, né? O Wes Anderson tem umas características de criar contos fabulistas, que são críveis e, ao mesmo tempo, não reais, né? Como o João falou, ele se passa em um lugar fictício e, ao mesmo tempo, ele representa né, a inserção entre Polônia e a República Tcheca. E não só isso que torna o filme tão interessante, apesar de serem datados como eu falei, as camadas do filme eles não apresentam eles não apresentam elementos somente daquela época o que faz a gente sentir uma certa atemporalidade no, no filme e tornar ele ainda mais especial
0: eu acho que quando eu encontro assim com alguma imagem desse filme eu acho muito bonito e até me remete a algum tipo de ilustração animada, né? uma grande saturação das cores ângulos bem abertos. É uma direção de arte de fato impecável.
2: Sim, esse filme é um daqueles que qualquer cena que você pausar, você pode mandar fazer um quadro que vai ficar muito bonito.
1: É, e vale a pena citar que uma curiosidade, né, que o Wes Anderson, ele em geral nos filmes dele, ele trabalha com um orçamento um pouco mais limitado, se comparado a um grande blockbuster americano. E nesse filme, inclusive, ele usou diversas vezes maquetes para representar alguns cenários. Então, quando o hotel aparece visto de fora, né? Aqueles planos bem abertos, mostrando toda a sua extensão. Você vê que o hotel é bem rosa, né? Tem uma, uma cor diferenciada. Aquilo ali é uma maquete. E, e o elevador, por exemplo, que eles usam para chegar no hotel também é uma maquete. Que depois, enfim... É, tem um mecanismo ali para que esse elevador entre em movimento mas são dados curiosos
3: aí sobre a parte artística do filme é, eu acredito que a maior parte dos, dos grandes cenários desse filme aí são, não são reais né? e ainda assim o Wes Anderson consegue criá-los com excelência
0: o João citou o orçamento eu acho que o orçamento do filme está em torno de 25 milhões de dólares e a bilheteria, acho que deu pra pagar o almoço, né? Bateu 172,9 <risos> milhões de dólares.
2: Com certeza deu pra pagar o almoço. Mas apesar desse bom retorno, às vezes fica até estranho. Um filme com um orçamento um pouco limitado como esse tem um elenco tão estrelado,
0: né? Opa, com certeza. Acho que dá pra eu puxar uma bíblia aqui só com os nomes incríveis que tem nesse filme. <risos> dá pra citar o Ralph Innes George Ronan, o próprio Tony Revolori, que o, faz o papel do zero, que o João citou. F. Goldblum e o Jude Law. O Owen Wilson também aparece numa participação especial. Tem alguns atores que já são mais amigos do Wes Anderson, está sempre presente. Por exemplo, o Bill Murray, que está presente no filme. E também já foi dirigido pelo Wes Anderson em sete outras oportunidades. A Tilda Swinton, Ed Norton, Jason Schwartzman. Então, tem grandes nomes nesse longa metragem e o sucesso dele não é para pouco, né?
1: É isso é uma coisa muito legal do Wes Anderson, é que ele ele consegue colocar os amigos dele ali dentro do filme. É claro que são amigos extremamente talentosos, mas parece que eles fazem esses papéis pequenos por prazer, né? Isso dá uma dimensão do que é o Wes Anderson, é né? um diretor brilhante que consegue trabalhar com
2: orçamentos ...limitados e ainda assim trazer grandes estrelas para os seus filmes. É, se eu fosse um ator de Hollywood, eu trabalharia de graça para o Wes Anderson... ...só para poder participar de alguma dessas obras. Ah,
1: com certeza, Armando. Agora, o Tiago estava citando aí os nomes incríveis nesse filme... ...e acho que a gente pode destacar, por exemplo, Ralph Fiennes, né? Ator muito conhecido por interpretar Lord Voldemort nos filmes do Harry Potter... Mas que, claro, é muito mais do que isso, né? Ele tá com uma atuação brilhante nesse filme. Uma atuação que, em outros anos, talvez rendesse Oscar de melhor ator. Não sei, fazendo uma especulação aqui. Possível. Mas... Não só ele, é, o elenco todo tá muito bem. E acho que muito bem também pelos personagens excelentes que eles tiveram a oportunidade de interpretar. O Ralph Fiennes, no caso, faz o personagem principal, o Messie Gustave. É, como a gente já disse, o conserge do grande hotel Budapeste. E um personagem interessantíssimo, ele tem muitas camadas. Ele não é aquele cara raso, que é simplesmente um herói que só quer fazer o bem, ou um cara simplesmente mal, não. Ele é muito mais do que isso. Ele é um homem contraditório em diversos sentidos, até mesmo na própria sexualidade dele. É, a gente tem algumas indicações, talvez, de uma atração por outros homens, mas, ao mesmo tempo, ele se interessa e seduz pelas mulheres mais velhas que se hospedam no hotel. É, ele é um homem que, em muitos momentos, demonstra ser frio, mas, ao mesmo tempo, ele depois acaba desenvolvendo sentimentos pelo zero e eles se tornam amigos. É, ele também não é aquele cara que não tem opinião política, até porque, em alguns momentos, ele demonstra insatisfação com o comportamento que ele mesmo descreve como fascista dos policiais ali da República de Dzubrovka. Então, um personagem que, ao longo do filme, vai se construindo, e mesmo que a gente não se identifique diretamente com ele, é...
2: Ele é um personagem que faz o espectador se apegar muito. Sim, João. Inclusive, eu acho muito interessante o personagem do Messias Gustavo porque eu acho que ele também traduz muito bem esse contexto da Europa entre guerras que a gente já comentou. Ele é totalmente contraditório, como você falou. A gente não tem muita certeza sobre nada em relação a ele. E eu acho que isso é feito propositalmente para trazer realmente essa esse clima de indecisão, de confusão, que o Velho Continente vivia. Com certeza, e até falando do Messias Gustave aí, eu acho que
3: ele é realmente a grande estrela desse filme, e pra mim é a representação do humor do Wes Anderson, eu acho que ele é um, um ótimo exemplo de como ele coloca isso em prática, né, como vocês falaram aí da contradição, porque o eu... Ele tem esse lado mais elegante, o personagem, e, de repente, no meio de uma fala, e, de repente, no meio do discurso dele, ele solta a, algumas falas profanas, inesperadas, que quebram a nossa expectativa, né? É, é um personagem educado que as falas entram em conflito e, e é o que acaba trazendo a comicidade ao filme, né? O, a maneira como o Wes Anderson trabalha os diálogos, né? Ele coloca falas em momentos que na vida real, provavelmente não aconteceriam. Então, momentos que seriam sérios, como um velório ou uma visita na prisão, acabam se tornando cômicos. É, como o João falou, não é um filme feito é, para ser um filme de comédia, mas eu, pessoalmente, acho muito engraçado. Acho que, enfim, são várias técnicas aí que são marcas do Wes Anderson para trazer esse ar divertido ao filme. Não só isso da atuação, como também a própria maneira como ele brinca com... Às vezes a câmera está focando em um ator e de repente atrás aparece um personagem em um momento que ele não devia. Então eu acho que eu resumiria tudo como uma grande quebra de expectativa feita pelo grande Wes Anderson, que é muito perspicaz em, em construir esse humor.
1: Não, sem dúvida, o Wes Anderson, ele é um como humorista, apesar dos filmes dele não serem propriamente de humor, mas como humorista, ele é muito subestimado. É, ele tem um senso de humor muito afiado, assim, talvez não óbvio para algumas pessoas, mas, sem dúvida nenhuma, ele, ele sabe trabalhar isso muito bem nos seus filmes. É, algumas situações no Grande Hotel Budapeste, por exemplo, se destacam. É, você estava citando a questão do velório, né, quando a personagem da Tilda Swinton acaba morrendo e o M.C. Gustavo aparece lá para prestar suas homenagens. E ao invés, por exemplo, de chorar ou de fazer um discurso emotivo, ele comenta sobre como a pele dela tá boa, mesmo <risos> com ela tanto morta <risos> ali, exposta pra que a família possa ver. Ou, por exemplo, quando eu não quero dar spoilers aqui, mas existe um personagem que acaba sendo assassinado é, mais ou menos na metade do filme, e ao invés da gente... Vê a morte dele de fato, a gente só vê os dedos dele caindo, com a porta se fechando na mão. E, por incrível que pareça, o Wes Anderson consegue fazer isso de forma engraçada. Ou, como o próprio Gui falou, ele trabalha bem a movimentação de câmera para a criação do humor. Por exemplo, quando ele vai introduzir o contador do hotel, e que é um, é um sujeito meio caricato, né? E primeiro ele está sendo visto de longe e, de repente, ocorre um zoom e a gente vê ele de perto... E por ser uma figura muito engraçada, é, isso acaba produzindo
3: um efeito humorístico interessante. É, com certeza. Eu acho que ele usa de todas as ferramentas dele né para trazer esse humor. É, não só o que a gente citou como atuação, roteiro, é, a, a, os próprios jogos de câmera, como até trilha sonora.
0: É engraçado né que dentro dessa movimentação de câmeras ainda tipo, é engraçado a relação dos atores com a câmera. Né? É comum algumas tomadas em que os atores olham diretamente para a câmera, sem demonstrar muita expressão. E se é trilha sonora, é verdade. É uma trilha que é, acho que entre aspas, imperial, é sutil, é leve, é gostoso de ouvir a primeira escuta, sim, mas é também muito carregada da tensão entre guerras, ali onde o filme se passa no leste europeu. O De Pla, que é o compositor de toda a trilha sonora original do filme ele consegue de uma forma brilhante tanto a sofisticação da aristocracia europeia, quanto trazer aquela crise que estava por vir, que estava aguardando o mundo e principalmente a Europa ali no, no fim dos anos 30.
1: Não, com certeza, é uma trilha sonora maravilhosa. Infelizmente o Alexandre de Plau, o compositor do filme, não é tão reconhecido assim pelo grande público. Mas, nossa, as composições dele são muito bonitas, tem algo de mais clássico, né? por exemplo, a trilha principal do filme, né, que chama é, Mr. Mustafa, ela tem toques bastante finos que remetem ao hotel e à a, a classe das pessoas que frequentam aquele, é, aquele ambiente. E temos também outro, outro exemplo, né? no caso, Canto at the Gablemeister Peak, que é uma outra trilha que toca, por exemplo, quando é, o Messias Gustavo e o Zero estão andando de trem. E aí já começa a gente já começa a ver a tensão da guerra, a neve caindo, e se torna algo mais forte, meio operesco. Assim. Nem sei se essa palavra existe, mas algo que remete mais ao canto vocal. Enfim, genial.
2: Com certeza, a trilha ajuda a carregar todos esses aspectos apresentados no filme que inclusive é um filme difícil de se definir em algum lugar, assim como a trilha também transita entre algo sofisticado e algo mais depressivo, mais tenso eu acho que o próprio filme ele reflete também essa confusão <risos> em algum sentido, quando você tenta definir de qual gênero ele é porque ele é um filme que pode ser considerado de aventura em muitos momentos, mas ele também carrega muitos elementos da comédia, ele é um filme que tem um certo drama, então é realmente uma experiência cinematográfica completa, você vai sentir todas as emoções possíveis dentro de uma sala de cinema ou na sua casa assistindo esse filme.
1: É, sem dúvida, Armando. É, eu definiria esse filme acima de tudo como uma experiência incrivelmente reconfortante. E isso é algo que o Wes Anderson sabe propiciar como poucos. É, então, aquele mundo que ele cria da República de Zubrovka, ele é tão fabuloso, tão bonito, tão interessante e criativo, né, que você se sente, querendo ou não, muito reconfortado, é, muito próximo dos personagens. É, seja por questões estéticas ou de desenvolvimento, como a gente já comentou. As comidas que ele mostra ao longo do filme. Os planos super bem quadrados. É, super geométricos ali, como ele gosta. Também são algo muito agradável. Simetria obsessiva. É, sim, Armando, é uma simetria realmente obsessiva. Mas que pra nós, espectadores, é algo incrível. E... É. Eu não tenho nem palavras para descrever esse filme, com certeza um dos meus preferidos da década de 2010, com certeza um dos melhores, e um filme que eu acredito que tem tudo para ganhar um status de clássico moderno ao longo do tempo.
0: Pois é, já nasceu um clássico nesse filme, se você ainda não assistiu, eu não sei o que você está esperando. O nosso papo foi muito legal, mas a gente tem que ficar por aqui. Estamos com pressa, pois temos que fazer um check-in lá no Grande Budapeste. Se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, os cinco episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Estão incríveis. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, segue lá. O nosso arroba é o underline, foresights, underline. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece, não só no nosso podcast, mas também no mundo tão amado da sétima arte. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos num próximo episódio do foresights. Até mais, gente. Obrigado.